0: Lecciones de estoicismo Filosofía antigua para la vida moderna Por John Sellers Nuestro lugar en la naturaleza Comparada con la de Seneca, la vida de Marco Aurelio transcurrió más o menos sin contratiempos. Su padre murió cuando él era muy joven aún, pero la familia imperial lo adoptó en su adolescencia y terminó convirtiéndose en emperador en el año 161 de nuestra era, un mes antes de cumplir 40 años. Permaneció en el cargo hasta su muerte, acaecida en el 180. Su reinado se considera como uno de los mejores periodos de la historia imperial de Roma, aunque él pasase casi todo el tiempo batallando en la periferia del imperio con el fin de apuntalar sus fronteras. Hacia el final de su vida, mientras se encontraba guerreando en Germania, cerca de la actual Viena, Marco Aurelio empezó a registrar en un cuaderno sus intentos de asimilar las experiencias cotidianas y de prepararse para las futuras. Desde que se imprimieron por primera vez a finales del siglo XVI, sus meditaciones han contado con innumerables lectores, desde Federico el Grande hasta Bill Clinton. Pero no solo han servido de ayuda a grandes líderes como Marco Aurelio, abrumados por el peso de su responsabilidad. Cualquiera puede hallar inspiración en este libro, como aquel joven que un día me escribió «Tengo 23 años, la vida es dura y entrevesada». No sé qué quiero ser ni hacer. Las meditaciones me han ayudado muchísimo, me dijo. No es sino uno más de los muchos que han sacado provecho de la lectura de este libro, o han salvado su vida gracias a él. Y creo que esto sucede, entre otros motivos, porque los lectores se identifican con el autor, un ser demasiado humano que tiene que las con las presiones de la vida diaria, con las responsabilidades derivadas de su trabajo y con las reuniones sociales. Marco Aurelio podría muy bien haberse mostrado como un emperador romano en busca de una reputación como sabio filósofo estoico, pero lo que uno se encuentra en las meditaciones no es más que un hombre a punto de entrar en la vejez, que hace todo lo que puede para sobrellevar las exigencias de la vida uno de los temas tra transversales de las meditaciones es el del destino. Esto nos retrotrae de inmediato a las inquietudes de Epicteto sobre el control. Marco Aurelio había leído las disertaciones en su juventud y la influencia de estas se deja ver claramente en sus escritos. Pero mientras que Epicteto centra su atención en lo interno, en lo que podemos controlar, Marco Aurelio mira hacia afuera, contempla la inmensidad que nos supera y que se nos escapa. Una y otra vez reflexiona sobre su vida como si ésta fuese un minúsculo instante en la vastedad del tiempo y su cuerpo una mota de polvo en la vastedad del universo. ¿Qué pequeña parte del tiempo ilimitado y abismal se nos ha asignado a cada uno? Se pregunta. Pues rapidísimamente se desvanece en la eternidad. ¿Y qué pequeña parte del conjunto de la sustancia, y qué ínfima también del conjunto del alma? ¿Y en qué diminuto terrón del conjunto de la tierra te arrastras? En otra parte, Marco Aurelio imagina que contempla la Tierra desde afuera, a gran altitud, como los astronautas, y ve lo diminuto que es cada país, lo ínfimas que son las grandes ciudades. En cuanto a sus habitantes, cuyas vidas están repletas de preocupaciones e inquietudes, no son prácticamente nada vistos así, desde una perspectiva cósmica desde semejantes atalayas, parece como si no le importáramos gran cosa al universo. ¿Y por qué deberíamos importarle? Se pregunta. Pero ese no es, en rigor, el punto de vista de los estoicos. Ellos no creen que la naturaleza sea una simple masa de materia en movimiento indiferente a todo. Recordemos que, en el capítulo anterior, Séneca... Hablaba de ella como si la controlase una divinidad paterna. El punto de vista oficial del estoicismo es que en la naturaleza existe un principio racional responsable de su orden y de su movimiento. A este principio lo llaman Dios, Zeus. Pero este Dios no es una persona ni algo sobrenatural, sino simplemente naturaleza. La naturaleza no es ciega ni caótica, sino bella y ordenada, con sus propios ritmos y patrones. No está formada por materia muerta, es un solo organismo vivo del que todos nosotros formamos parte. Si esto no parece concordar mucho con lo que la ciencia moderna nos dice acerca del mundo natural, echemos un vistazo a la hipótesis Gaia, propuesta por James Lovelock, esta teoría se basa en la idea de que se comprende mejor a la Tierra si se la concibe como un único sistema vivo, que incluye no solo la materia orgánica, sino también la inorgánica. Es un error intentar comprender los organismos como las plantas y los animales, separándolos de todo lo demás. Esta biósfera unitaria y única se regula a sí misma y actúa, por así decir, en su propio beneficio. Lovelock la define con las siguientes palabras Una entidad compleja que involucra la biósfera terrestre, la atmósfera, los océanos y la tierra La totalidad constituye un sistema de retroalimentación o cibernético Que busca un entorno físico y químico óptimo para la vida en el planeta Como todas las teorías científicas esta se propone dar la mejor explicación posible de las evidencias que disponemos. La de que una especie de principio organizador que forma parte de la naturaleza actúa en pro de la vida. Se lo puede enunciar con términos científicos técnicos, un sistema cibernético, o también con un nombre más poético como el de Gaia. La visión estoica de la naturaleza tiene mucho en común con esta teoría científica de finales del siglo XX, a la que a veces se describe con términos exclusivamente científicos de la física y otras con lo de la teología griega. Para los estoicos, Dios y naturaleza no son más que dos nombres diferentes de un mismo organismo vivo que abarca todas las cosas. La naturaleza, que conciben los estoicos, es un organismo inteligente, gobernado por el destino. Para ellos, el destino no es más que una cadena de causas. Al mundo natural lo gobiernan las causas y los efectos, y eso es lo que los físicos intentan describir y comprender. Para los estoicos, como Marco Aurelio, aceptar el destino o el determinismo de las causas es fundamental. Ya no se trata solo de que ciertas cosas escapen a nuestro control, sino de que no podría ser de ningún otro modo. Puedo reconocer que no tenía control alguno sobre los resultados de cierto acontecimiento clave después de haber deseado todo el tiempo que no fuese tal como ha sido. Pero los estoicos insistirán en que no solo no estaba bajo mi control, sino que, no me podría haber concluido de ningún otro modo, dadas las diversas causas que estaban en juego en el momento en que se produjo. Esto empieza a sonar un poco fatalista. ¿Qué podemos nosotros, insignificantes motas de polvo, contra las todopoderosas fuerzas que moldean el mundo? Pero no es tanto así. Para nada así. Los estoicos no defendían este tipo de pasividad. Nuestras acciones pueden influir, marcar la diferencia. Pueden ser en sí mismas causas que entran en juego y determinan el resultado de los acontecimientos. Como escribió un antiguo maestro, el destino actúa a través de nosotros. Nosotros mismos contribuimos al destino y formamos parte del inmenso mundo natural gobernado por él. Pero eso no modifica el hecho de que el resultado de un acontecimiento, dadas causas que lo determinan, no podría haber sido diferente. Es absurdo desear que las cosas hubieran sido de otro modo. Marco Aurelio lo expresa de la siguiente manera. A la naturaleza, que todo lo da y lo recobra, Dice el hombre educado y respetuoso, dame lo que quieras, recobra lo que quieras. Y esto lo dice, no envalentonado, sino únicamente por sumisión y benevolencia con ella. Para los estoicos, pensar sobre el destino es fundamental para remediar los efectos de la adversidad, ya que aceptar, los acontecimientos desagradables supone reconocer que tenían que ocurrir. En cuanto hayamos comprendido que algo era inevitable, veremos que lamentarse no tiene ningún sentido, que lo único que se consigue con ello es generar más angustia, y que lo único que demostramos al hacerlo es nuestra incapacidad para entender cómo funciona el mundo. Marco Aurelio se centra en aspectos eh, distintos de los que ya hemos visto en Séneca. Mientras que éste subraya el orden provisional que gobierna la naturaleza, a Marco Aurelio le preocupa más la inevitabilidad de los sucesos. En numerosos pasajes de sus meditaciones muestra una actitud agnóstica con respecto a si la naturaleza es un sistema racional, providencial, ...o simplemente un cúmulo aleatorio de átomos chocando entre sí en un vacío infinito. Él no es un físico y sus obligaciones como emperador apenas le dejan tiempo para investigar el asunto con exhaustividad. En cualquier caso, y en vista de que sus propósitos eran más bien prácticos, no importa mucho. ¿Qué más da que la naturaleza esté regida por la divina providencia, sea un sistema cibernético de retroalimentación... O puro destino ciego Nuestra respuesta debe ser siempre la misma Aceptar lo que ocurre Y responder ante ello lo mejor que podamos Marco Aurelio le da vueltas a esto En diversos pasajes de las meditaciones Escritos en días distintos Con estados de ánimo distintos Y a la luz de distintos acontecimientos de su vida Finalmente lo expresa con total claridad Cito la naturaleza universal emprendió la creación del mundo y ahora o todo lo que sucede se produce por consecuencia o es irracional incluso lo más sobresaliente objetivo hacia el cual el guía del mundo dirige su impulso propio el recuerdo de este pensamiento te hará en muchos aspectos más sereno fin de la cita esté o no la naturaleza organizada providencialmente para beneficiarnos, como afirmaba Séneca comprender que existe al menos algún tipo de orden y razón para lo que ocurre, nos ayuda a salir adelante. Hay siempre alguna razón para lo que ocurre, incluso si esto último no es más que la consecuencia inevitable de un estado de cosas preexistente, combinado con las leyes de la física. Y hay otros aspectos del mundo físico a los que debemos prestar mucha atención en nuestro día a día. Vale la pena citar por completo el siguiente pasaje de las meditaciones. Adquiere un método para contemplar cómo todas las cosas se transforman, unas en otras. Y sin cesar, aplícate y ejercítate en este punto particular, porque nada es tan apto para infundir magnanimidad. Se ha despojado de su cuerpo y después de concluir que cuanto antes deberías abandonar todas estas cosas y alejarse de los hombres, se entrega enteramente a la justicia en las actividades que dependen de él y a la naturaleza del conjunto universal en los demás sucesos. ¿Qué se dirá de él? o qué se imaginará, o qué se hará contra él, no se le ocurre pensarlo. Se conforma con estas dos cosas, hacer con rectitud lo que actualmente le ocupa, y amar la parte que ahora se le asigna, renunciando a toda actividad y afán, y no quiere más que cumplir con rectitud según la ley y seguir a Dios que marcha por el recto camino. La lección que se nos da aquí es que no somos más que naturaleza, estamos sujetos a sus poderosas fuerzas, sus movimientos nos arrastran y no gozaremos jamás de una vida armoniosa hasta que comprendamos esto plenamente.